0: Tere, hea pere ja kodupoodkaasti kuuleja. Mina olen Katariina Libe ja et november on hingede aeg, siis räägime täna natukene morbel teemal, milleks on surm. Ma tahaks väga loota, et see ei ole ilmtingimata ainult sünge teema, et ehk oskame surma taustal natuke rohkem ka elu väärdustada. Ja selleks on mulle küll tulnud ristikoguduse õpetaja ja Tallinna lastehaigla hingehoidja Annika Laats. Tere Annika! Tere! Mul on väga hea meel, et sa siin oled. Küsiks kõigepealt, et kas hingeda aeg on rohkem selline kirikuaeg või on see seotud rohkem Eesti rahvakalendriga? Kirikuaastas on
1: praegu kirikoaasta lõpp, see tähendab kuni vendini, kes see vana kiriku aasta ja see on ka kahtlemata seotud. Õh, igavikuga. Need teemad, mis pühapäeviti läbi käivad jõtlustes, iganädalased tekstid ja teemad, need on ikkagi nagu igaviku peale mõeldu. Mõt, noh, mõtlevad või sinna suunatud. Aga ega rahvakalender ja kirikkakalender ikkagi käivad üsna üht sammuga. Ja rahvakalendris on kindlasti ka oluline koht sellel hingedajal, hingedepäeval. On rohkem mõeldud mm sellele, kus me tuleme, kuhu me läheme. Eks võtta, see ilm ju ka annab oma osa. Tänni sõgune hall ja niiske ja võib võibolla ka tulevad öö, sellised sajusemad ilmad. Öö, ja paratamatult siis nagu selles pimenevas ajas mõtled ka rohkem elu peale.
0: Kuidas sina läbi oma töö kohtud surmaga? Millistes olukordades?
1: Krikapata töö on selles mõttes väga rikas, ilus töö, et see on nagu terve elukaar. Ja mulgi nagu veel eriti nagu niimoodi et ütleme, äh, lapse, lapse ootusest, lapse sünnist alates läbi kogu kasvamise ja kuni, kuni vanaduse ja surmani välja. Noh, Paraku meil küll meeldiks mõelda, et surm käib vanadusega kokku eks ja paraku ta inimata ei käi ja. Võib-olla keskmisest kirikõpetajast rohkem puutuma kokku ka sellega, et elu võib-olla väga lühikene. Nii vaikuselaste sellest teema, see tähendab juba ema üsas surevad lapsed, ka katkenud rasedused või need rasedused, mida tuleb meditsiinilistel põhjustel katkestada, ka lastehaigla töö, et need paratamatult jah, sunnivad mind rohkem tegelema surmaga, leinaga. Aga jah, ma tahaks just seda ka öelda, et, et lein on, on laiem kui surm. Lein on laiem teema ja kui me täna räägime surmast, siis ma mõtlen, et me tegelikult ju räägime suuresti sellest leinast ka. Eks? Ja, ja lein võib olla ka ilma surmata meie eluskohal. kohal. Lein võib olla see, kui sa oled planeerinud oma tulevikku äh, kujutan et Ja kuidas, mida sa teed ja oled ja siis tuleb mingi haigussuellu või lapse haigus ellu Ja kõik su plaanid on pea peal kõik su ette kujutused sellest, kuidas ideaalselt peaks olema. Need kukuvad kokku ja siis sa mõnes mõttes nagu leinad neid oma lootusi ja ootusi, seda tulevikku, mida sa arvasid ees olevat. Ja seda tüüpi leinaga, mida me tavaliselt ei defineeri argikeeles, ei räägi siis leinast, eks? aga tegelikult ta on seda. Seda tüüpi leinaga puutama on loomulikult veel eriti palju kokku, kui näiteks kujutatakse ette, et mul on ideaalne rasedus ja mul on kõik täpselt, kuidas saab olema ideaalne lapse sünd ja, ja kuidas me siis läheme ja oleme ja kõik on siuke roosa mul. ja siis tuleb sõike Elu tegelikus vahel ja asjad ei saa olema nii ideaalsed ja siis kuidagi ma näen ka seda nagu leinatakse seda ettekujutust oma sellisest roosasti tüllilisest ideaalpildist. Ka, ka abielude purune abilu lahutus. kõik need asjad tegelikult on kusagilt see, et me oma igatsus ja lootusi, mida me arvame tulevikus olevat, kaotame need ja siis leiname ja peame selle uue olukorraga toime tulema. Nii et, et see on, selles mõttes on, on
0: neid, neid teemasid on mu tööst tõesti, tõesti väga palju. Kas see ootuste luhtumise lein, kas ta on sarnane surmaleinale, kas inimes saab toetada selles olukorras samamoodi? Ta asub mõelda sellele, et ta on pisut, pisut sarnane.
1: Ja ma arvan küll, ja, sest sa tegelikult äh, nutad tagasi sa leinat taga seda igatsust, mis sul oli ette kujutust sellest, kuidas kõik saab olema
0: ja siis on, siis on teisti. Mm -hmm. No kui me räägime nüüd sellest füüsilisest surmast, elulõppemisest, kas sulle tundub, et, et mul on õigus, et meie ühiskonnas on see füüsiline surm nii-öelda ära peidetud? Et see on vanade kodudes, haiglates, et siin me just kui elame igavesti, igavesti tahame olla noored ja kas selline suhtumine võib kaasa tuua mingit probleeme?
1: Jah, ma arvan, et, et sul on õigus. Nii me seda oleme ja endast nagu distantsile viinud. Me ei ole selles mõttes kuidagi erandlikud või teistsugused, see on Euroopas toimunud juba aasta kümneid, ma arvan, peegalt terve 20. sajandi ja isegi võibolla meie külaühiskonnas, me natuke see viibega, me, me olime kauem surmaga lähestiku, ta ikkagi on ju olnud läbi sajandite. Aastatuhandete võib öelda, elule palju lähemal, see on olnud orgaanilisem eluosa, seda on nähtud, vananemist on nähtud, haigusi on lähedalt nähtud, lapsed on elanud koos mitu põlvkonda oma vanavanematega, nad on näinud, kuidas need asjad toimuvad ja sisse minemine on ka kuidagi mõistetavam, et nii pidigi ju minema, seda oli ju näha. Eks? Ja, ja Me oleme imelikus olukorras, kus ühtepidi no, nagu surma on ju juba palju ekraanidel ja, ja, ja kusagil mingid avariid ja sa näed kõik võideks ole näha, kuidas need maid autodükid seal vedelevad ja turva mingi padi kusagil lennand lahti ja, ja no, kõik need, kõik need muud. Ja ometigi on ta meist kuidagi kaugel, kuidagi distantsil ja loomulikult tekitab see palju, palju probleeme. Kui me oleme ta oma elust meid hästi kaugele lükkanud, siis kui ta tabab meid, meie lähikondlasi, me ei pääse ju mitte keegi sellest, eks ju, ka oma lähedaste surmast me keegi ei pääse, siis ta lihtsalt tabab seda julmemalt, me ei oska toime tulla, me ei ole harjunud sellest rääkima, me ei tea, kuidas leinas inimest toetada, mingisuguseid võibolla kusagil paneme mingisuguse ripp, mingisuguse sellise sotsiaalmeedias üles, aga tegelikult, no, tegelikult pelgame seda teemateks ja siis seda enam me kannatame selle al tegelikult, me ei tea, kuidas nendes olukordades
0: ise me tuleme meid tea, kuidas teisi toetada. Kuidas siis läheneda surmale, nagu tervistlikult, et samas mitte liialt morviks muutuda?
1: Kui ma mõtlen nüüd laste peale, siis ma arvan, et õige aeg surmast rääkida on kogu aeg olemas. Ma ei mõtle seda, et me kogu aeg räägime surmast, ma tahakski nagu öelda, et me võiks rääkida kaduvusest. No, Teisisõnaga siis surelikusest, aga kadus on niisugune hea termin, et sa käid lapsega jalutamas sügisel pargiseks ju ja lehed langevad, lilled närtsivad, kadunevad. Sa näed kusagil suvel võibolla mõnda linnukest, kes on surnud või hiirt või muti või, või mida iganeseks ju. Ja siis sa saad arutada lapsega, küsida, mida tema sellest mõtleb, alat on hästi tähtis laste käest, küsida, mida neist asjadest nad arvavad. Üst nagu anda nagu võimalust arutada, eks ju mitte rääkida, kuidas on. Sest tegelikult, olge ma me ei tea, kuidas on. Me ei saa väga palju surmast noh, seletada, sest me, me ei tea. Noh, me teame, eks ju, et füsioloogilised protsessid lakkavad, mingamine, südame, töö ajutöö, noh, mingid asjad teame. Aga sealt piirist enam palju ju ei tea, edasi. Aga ongi tore lastega just nimelt arutada neid asju, et see ei ole tabu teema, et neist asjadest saab rääkida. Ja noh, paraku on ju nii, et ühel hetkel ka mõnel tema sõbral sureb vanema või vana ära või ka ema või isa, juhtub sedagi tõde või vendeks ju, rääkida ka leinast, rääkida mis moodi need asjad on, mis moodi haigused tulevad ja, ja, ja vahel viivad kaasa siit inimesi. Nii et, et ma arvan, et see on selline meie enda täiskasvanute julgus mõtelda, kaduvuse peale tunnistada oma surelikust, tunnistada seda, et vaatamata kõikidele näonahka noorendavatele kreemidele, kogu tervislikule, toidule, üks ükskõik, misseks ole... Ei jooksime surma eest ära. Ja mina olen nagu emana mõelnud seda, et tegelikult on meil see suur vastutus ka oma lapsi valmistada selleks hetkeks, kui nemad seisavad minu kirstu veerel. Või kui saabub see hetk, kui neile teatatakse, et, et teie ema on surnud. Minu vastutus praegu, kui ma olen elus ja terve ja liigur ringi, on see, et tema jaoks ei oleks see meeletu trauma. Loomulikult on lein, loomulikult on kaotusvalu, armastus alati teeb haiget. Armastusega käib see lihtsalt kaasa, et armastus teeb haiget. Eks? Ühel või teisel kombel. Aga omal ajal kui ma... Olin oma kahe tütrega, kes nüüd on juba täiskasvanud imelised inimesed. Olin mõnda aega päris üksikema, nii et oligi nõnda, et elasimegi kolmekesi päris palju aastaid. Mõtlesin ma vahel selle peale, olla ise siis 30 plus tegelikult ju ainult. et Võib ju juhtuda selline olukord, et mina ei tule õhtul koju, sest autoroolis juhtub midagi liikluses, mis iganes juhtub midagi. Kes räägib mul lastele? Mis on surm ja mis saab edasi? Kas ma panen selle koorma oma vanemate peale, kes sellel hetkel siis ju leinevad oma tütart? Või kes, Keda ma arvan, kes see siis võiks olla? Ja ma toona mõtlesin ikkagi üsna enda jaoks läbi selle, et see on minu töö. Et nemad ei oleks sellel hetkel täielikus augus, et maailm meil lõpeks nende jaoks selles kohas otsa. Ja meil olid oma väga toredad lood mida ma ka hiljem oma kolmandal lapsele ikka, ikka rääkisin ja arutasime, meil oli see kokkuleppe. Et moodi nagu siis, kui, noh, ma ei tea, sa lähed peale oma lapsega, sa lepid kokku, et kui sa ära kaad või midagi on, sa ei leia üles, siis me kohtume võt selles kohas, ju, või suures kaubanduskeskuses. et kui midagi on ja sa, noh, ei märka ja lähed kusaki et ja, ja kaotame teineidest ära, siis selles kohas, selle posti juures või selle lille poe juures me kohtume, Eks ju lepisime kokku ka selle, et me ei tea ju, kes meist esimesena sureb, seda järjekorda ei ole ju paika pandud seal pool me kohtume ja meil oli kirsipuu või oli see murelipuu, ma pean tõdrukutakest üle küsima, kirsipuu oli see, kirsipuual ja mida me nii ikka teeme, kes esimesene sinna jõuab, see harjutab kirsikivide sülitamist võimalikult kaugele, eks juistud kirsipuotsas või teid ja ootad, kuni me ka jõuame sinna ja mul on tunne, et lapsed nagu adusid seda, et selles oli väikene niisugune Natukene nagu no, huumor ka sellaseks, aga see oli meie kokkuleppe, et kui tuleb surm ja keegi, no, kes meist esimesena ära läheb, et me ootame, me saame kokku, et ei ole seda, et, et see on nagu igaveseks ajaks lahkumine, et me enam kunagi ei kohtu, ei, me kohtume, läheb aega ja siis me ootame seal ja siis see loomulikult see, kes ees läheb, see saab kauem aega ka kirsikivides sülitamist harjutada.
0: Sa ütlesid enne, et, et me tegelikult ju ei tea, mis tuleb, aga sina vaimulikuna töötades kirikus, sa ikkagi ju elad nii, et sa tead, mis tuleb. Kas sa näed, et inimesel, kes ei usu surmajärgsesse elu, on raskem selle teemaga toime tulla?
1: Ma korraks lähen see küsimuse alguse juurde tagasi. Minul kristlasena on usaldus Jumala vastu. Mul on teadmine, et tema tahab anda oma lastele igavese elu. Ma hoian sellest kinni, see on minu siukene, üks osa sellest, sellest sisemisest, selgroost, sellest turvatundest siin elus, et see surm ei ole minu ajaks totaalne lõpp, vaid Jumalal on hea, hea plaan, tahab kinkida igavest elu. See, mis moodi see välja näeb, pole minul kaugeltki no, selge, sest... Peakirja nagu, piibel ei pea seda vajalikuks detailselt seletada, üks ajakirjanik muidu hiljuti küsis mu käest, et miks kirikopetad selle koha peal hämavad, et kuidas selle surmaga nagu täpselt ikkagi on? Ma ei tea, ma olen meditsiini õppin, ma töötan haiglas, ma tean nii palju ka arstid teavad seda suuremist, eks ju? Mm -hmm. Ja siis on mul jumala tõotused, mis moodi see täpselt saab olema? Ei tea, ju siis pole vaja teada. Selgelt öeldakse meile, et seal pole enam pisaraid, ega leinamist, aga need on sellised, ülejäänud pildid on sellised kujundlikud sümbolikeeles, et see on pigem niisugune usaldus või julgus edasi minna, mis mul on kristlasena teades, et ma ei kukku surmaga kuristiku või noh, ei ole totaalne lõpp, vaid... On jumalkel, kes hoiab mind oma peobes ees, kes kannab mind ka läbi surma, varju, oru ja annab iga eks? Mis muudi täpselt, see on tema asi. Aga tulles on nüüd küsimused teise poole juurde tagasi. Kas sa küsisid mõgest seda, et kuidas on nendel, kes ei usu? Mm
0: -hmm. Rääkisid sellest, kuidas sina oma lastele rääkisid surmast. Aga kõik ju paratamatult ei usu surma järgses sellu, ei usu jumalasse. Et kuidas need vanemad võiks oma lastega rääkida? Ja, ja kas sulle tundub, et kristasena sul on eelis natukene?
1: Ma olen päris kindel, et mul on eelis. Mul on elamise julgus selle võrra ja ma saan oma lastele seda elamise julgust anda edasi. Ma olen veendunud, et see on väga-väga suur asi, et sul see perspektiiv on nagu teissugune või nagu üks dimensioon on juures. Täiesti kindlalt. Aga no, religioonides on see ikkagi ühel või teisel kombel olemas. Ja kui sa ütled, et neil, kes ei ole et, et nendel seda kujutlust ei ole. Ma päris kindel ei ole, sest ma vaatan inimesi, kes ütlevad, et nad no, ei ole kristlased, nad ei juus, nad ei ole jumalad. Nad on väga paljud siiski loonud endale mingisuguse kujutluse, kes ütleb seda, et noh, lohutuseks inimestele näiteks matusele, et Ta elab edasi oma järeltulijates, mm -hmm. eks ju, või, või nendes headest tegudes, nendes jälgedes, mis ta siia maailma jätnud on või siis see väga trafaretne ja vale eks ole, et mälestus elab igavesti, no tühja see mälestus igavesti elab. Mälestus elab nii kaua, kui on neid, kes mäletavad, eks ju. Mm -hmm. et, et siiski mulle tundub, et inimesed, mm, isegi kui nad ütlevad, et nad on, ma ei tea, ateistid, agnostikud, kes mida ütleb, eks ju, et, et see, see mingisugune lootus ja mingisugune igatsus, et on, ega hingeda aega kõneleb ka meile sellest, eks? Et, et ikkagi arvatakse, et mida inimesed nii sageli ütlevad, et midagi kusagil on, aga see on niisugune ebamäärane. See siis iga üks, kes mõtleb reinkarnatsiooni peale ju, või, või kust keegi midagi natukene nagu rootsi laualiga, üks noppib, mis tal endale tundub. Äh, aga jah, võibolla ma ei ole kõige õigem nõu andma nendele, kes ütlevad, et, et, et surm on totaalne lõpp. Ja, ja mitte midagi edasi ei ole, et no, mina vastupidi tahaks nagu julgustada, andma seda, seda perspektiivi. Ja see väga palju mõjutab ka seda, kuidas me elame. Kas sellel, mida me teeme, mida me siin oleme, kas sellel on no tähendus ainult nüüd, ma ei tea, järele jäävaks kümneks või kolmekümneks või viiekümneks aastaks või on sellel ka mingisugune igavikuline tähendus, Meie kaduse, meie surelikuse peale mõtlemine mõjutab väga, väga, väga selgelt ka meie elu ja vastutust, mida me oma elu ees võtame. Vastutus on minu aegs nagu see, võibolla see võtmesõna selle koha pealeks.
0: Kas mm -hmm. sa julgustaksid siis neid vanemaid? kes ei ole otsaselt kristlased, kes on seal rootsi midagi noppinud, jagama oma lastega siis seda, mida nad on siis enda jaoks noppinud.
1: Loomulikult me ei saagi midagi muud jagada. Me ei saa jagada neile midagi sellist, mis on meie enda veendumuste öö, ka vastuolus. Lapsed tabavad selle nii kiiresti ära, kui sa oled võlts, kui sa ei ole oma sõnade taga, kui sa ise ei usu seda, mida sa räägin, ma arvan, et tabavad poolelt lauselt selle juba ära, et see ei ole asi, mida nagu tõsiselt võtta. Ja, hell, ja mätlen, et Ma julgustan ka leinas, kui laps on leinas, kui peret tabab lein. Arutama ja rääkima ja võtma käest kinni ja käima jalutamas, noh, ma ei tea, vanaema või vanaise surma puhul, surnoajal jalutama, eks ju, mitte pelgama neid kohti ja, ja rääkima, kuidas tema arvab, mida ta arvab. Lapsed on väga, väga lahedad selle kaha pealt ja, ja joonistavad ka väga kifte kujundid ja siis sa võid lasta tal seletada, mida ta seal joonistanud on ja see on nii vahva.
0: Mhm. Mm Kuidas see enda surmale peaks mõtlema? Praegu me rääksime lastest, aga, aga kuidas sa toetaksid täiskasvanud, kes ma kujutan ette, et minul endal toimus küll selline väike nihe, kui ma sain emaks, et ma järsku sain aru, et, et ühel hetkel mind enam ei ole, mis mul lastest siis saab. Ma kujutan ette, et see hirm võib kasvada mingites olukordades väga suureks, kuidas, kuidas sa selles olukorras aiteksid seda vanemat?
1: Ma olen sinuga nõus. Ma olen seda sageli ütelnud, et ma kristlasena no, olen nii palju pidanud nende asjade üle mõtlema, et ma arvan toetudes Jumalale no, ja, ja, ja nagu, usaldades teda, et ma ise oma surma ei karda. Ma ei, tea, ma ei tea lõpuni seda öelda, sellepärast, et see selgub siis, kui see hetk käes on. Eks? Aga ma suudan sellele täiesti rahulikult mõelda, aga ma olen alati jumalalt palunud seda, et kui võimalik siis ta hoiaks mind nii kaua, kuni mu lapsed on veel väikesed, et ma võiks nad üles kasvatada, et nemad ei peaks nagu lapsena seda kaotust tundma. Nii et ma saan su mõttekäigust aru küll, et siis kui ikkagi lapsed oled ilmale toonud, siis väga tahaks, et nad seda valu ei peaks kannatama. Ja jällegi see sama, mis ma enne rääkisin, sest mina ei saa neid siis ka ju enam lohutada ja trööstida. Et, et see nõnda on. Ja No siis ongi, et teeme seda, mida me praegu saame teha, anname, kingime oma lastele elamise julgust, ise endal on seda vaja leida eks? Ja, ja, ja seda usaldust eluvastu ja eluvastu, mis ei pruugi olla ainult see väike kriipsuke seal meie sünni ja surmataatumi vahel, mis võib olla avaram, kui me seda
0: praegu arvame. Mm -hmm. no, aga räägime nüüd natukene veel nendest maha jääjatest. Kuidas toetada inimest lähedase surmas, kui me näiteks ei räägi praegu lapsest, vaid võibolla mõnel kuulajal on mõni, ma ei tea, õde vend, onud edi, ole,
1: ole tema jaoks olemas, ole leine jaoks olemas. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me ei pea hirmsesti lohutama. Ei pea lohutama, et ma ei tea, ta oligi juba vana või noh, kuidagi, et vaata, Eks seda oli ju teada ka ja või, või mingid trafaretseid selliseid lauseid ütleme, või et, noh, jah, ütleme kui on eakas inimene surnud, eks siis kipuvad seda tüüp trafaretseid laused tulema. Inimene, kes kaotab oma ema või isa ta on orvuks jäänud. Ta võib olla ise 50-60 aastane, et ta on ikkagi orvuks jäänud sellel hetkel. Ja, ja see on tema üks ja ainumas ema või isa. Ja see, et 87 aastast inimest no, loomulikult surm ühel hetkel võib kaasa võtta. Et see ei ole nagu midagi erakordselt. Selle inimese jaoks on tema ema või isa surm ainukordne, mitte erakordne, vaid ainukordne. Mm -hmm. Ja see ole olemas, tähendab mu jaoks seda, et Anna inimesele ruumi, et ta saaks rääkida, võib-olla, no, ütleb niimoodi, et ma ei taha midagi rääkida, oota, ole kannatlik, anna võimalus, et ta saaks rääkida lahkunust, et ta saaks rääkida sellest, mis surma, kuidas, kuidas see surm sündis, mis selleni viis, mis toimus. Mul endal on kindel tava töötada nõnda moodi, et ma matuse juttu. Pea on perekonna ka võimaluse korral lahkunud kodus saades paariks tunniks kokku ja me räägime kõiksugustest asjadest, mis selle inimese ja surmaga seoses on ja kui inimesed alguses nagu mõnikord kohkuvude toota ja keid me võime saata teile A4 peal inimese eluloo ja kõikeks nad nagu pelgavad seda keegi käi ju väga kodus enam meileks niimoodi võõras inimene tegelikult see toob enamasti nagu hästi suure kergenduse inimesed on nii vajavad seda, et nad saavad detailselt rääkida, mis moodi see viimane päev oli ja mida nad kahetsevad ja kuidas oleks pidanud ja mida võib võibolla oleks pidanud varem haiglasse viima või näed ja siis ta ütles veel seda ja seal viimasel tee käänakule, no nii edasi, nii edasi detailide nii tahavad tegelikult rääkida, aga selleks tuleb luua see võimalus, see ruum, ja see jääb päris kauaks, et me oleme me tempukat elu elame, eks ja meil tundub, et saa juba üle, äh, aga tegelikult jällegi, ma tulen armastuse juurde tagasi, Kui läheb siit elust, kui sureb inimene, sa oled armastanud, no millest sa siis nagu üle nüüd nii väga saama pead, eks ju? Et äh, tulebki, jah, lasta inimese rääkida. Ma mõtlen ka, äh, näiteks kui inimesed, kes on lapse kaotanud, see võtab aastaid aega ja kogu ülejäänud ümbrus võib tõesti nii öelda eluga edasi minna. Peljatakse seda teemat, aga ema või ka isa, kes on lapse kaotanud, võib väga kaua vajada seda, et keegi jakseks ja suudaks kuulata, käia kaasas tema pakkud me võime, võime pakkuda ennast kaasaks tahad, ma tulen sinuga ka kaasa, ma ei tea. Surnaajale või, 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 või kusagile, kus nad tavalised lapsega käisid, käia nagu nii-öelda nendes jälgedes, eks ju. See, need varianti on nagu hästi palju. Vaadata koos pildi albumit, vaadata telefonis pilte, eks ju lasta inimesel rääkida, anda talle, luua see ruumse võimalus rääkida. Ju, nii, et, jah, mitte nii palju neid meie targutavaid nõuandeid, eks ju. vaid vaid ja võimalust olla koos, pigem, pigem vaid olla koos, kui liiga palju seletada. No, ma tulen veel ühe hoopis iselaadse teema juurde, on need vaikuse lapsed. Ju, siis nagu surnud sündinud lapsed, ema, üsas surnud lapsed, seal ei ole juba pikka elulugu rääkida. Ja, ja seda enam kipuvad inimesed, kes pelgavad seda teemat, kes pelgavad surma teemat, leina teemat üldse ütlema, et. Noh, sa oled ju noor, küll sa saad veel lapsi ja ui oh, küll on hea, et sul on nagu juba olemas no, mõned lapsed ja no, nagu kui teaki, ikkagi me tahaks nagu nii öelda julgustada, aga leinevale emale annab see sõnumi, et inimesed ei hakka teda kuulata, inimesed tahavad sellest teemast üle minna, sellest valust, mis tal on. Mm
0: -hmm.
1: Need no, selliseid võldslohutusid, et mida me pa võib-olla parimast südamest nagu ütleme, või et, oja, oh et vanasti paljud lapsed suridite eaas ja nii edasi, jaa, see on fakt, see on tõsi, aga see on jälle, see ema on praegu kaotanud oma unistuse, oma elust, oma järgnevast 50. aastast koos selle oma lapsega, et see on nagu üks ja ainukordne see, et sul tuleb pärast kolm last veel, no, see on Super ja, ja küllab tulebki, eks? Aga see kaotus on siin ja praegu, et see nagu ei lohuta tegelikult.
0: Mm -hmm. Kõik need laused kõik saab korda ja need, need võiks ütlemata jätta siis, ja. Pigem, pigem küll, ja. Mm -hmm. Kuidas toetada inimest, kelle lähedane on läinud vabasurma? Kas siin on midagi teistmoodi, sest ma kui ütlen, et, et siin on võibolla rohkem süütundeid, et oleks võinud midagi teisiti teha?
1: Ja loomulikult see on veel palju raskem olukord ja noh. Seda enam. seda enam on vaja siin paluda Jumalalt seda tarkust, et kuidas olla kõrval, kuidas mitte põgeneda. No, meil on kerge otsida mingid muid tegemisi minna tänaval vilksti teisele poole teed lootuses, et äkki ta ei näinud mindeks, sest ma ei tea, mida ta ütelda, sest see on nii jube. Et, et, kas või seda öelda? Et... Ma ei tea, mida sa tunned aga ma olen siin su kõrval, eks? Ja mõnikord ma arvan, on vaja, isegi tõesti jällegi ma ütlen, pigem vaid olla, aga vaadata, kas sa saad puht füüsiliselt selle inimese jaoks midagi teha. Sest see auku, see kukkud võib olla nii suur, et inimene ei suuda koeraga jalutama minna, ei suuda mingid arkiseid toimingud teha, ei suuda mõelda selle peale, et ta jooks ise piisavalt näiteks või, või, või noh, veel vähem, et süüa teeks. Või mõnikord on nendes olukordades... Lihtsalt see, et ma ei tea, sa viit talle hea toidu, eks mida sa tegid või piruka, mida sa teinud oled ja, ja palju ei peagi ütlema kallistat või teed Pai, või noh vastavalt sellele, milline teie see suhe on, eks ole, aga nagu sellised häed, soojad, märgid, mis annavad teada, et ka selles sügavikus oled sa temaga koos olemas ja need on, need on palju, palju, no veel palju keerulisemad lood juhtumid,
0: Kuidas toetada inimest, kelle lähedane on suremas, kes teab, et tal on ravimata haigus?
1: Inimest ennast.
0: Jah, no ma küsiks siis mõlemad, ja, kuidas mm -hmm. toetada seda, kes teab oma lähenevad surma, mm -hmm. kui, ka, kui ka neid, kes on tema ümber.
1: Siin ma, no, igal teemal, mida sa praegu nimetad, saaks rääkida oma pool tundi kuni tund. Aga mõdi põgusalt sulle vastates, ütlen ma, et äh, inimese ka, kes läheneb surmale. Me kõik läheneme surmale, aga mingit teekonnad on sellised, kus on juba ikkagi teada, et see on öö, pigem kuude või, või aasta küsimus, mitte aastakümnete küsimuseks. On öö, jällegi see julgus, mõlemapoolne julgus rääkida. Võt siin ma ütlen küll rääkida surmast. Öö, on päris õnnetu lugu, kui nii haige, kui ka perekond, teavad, et surm on tulekul ja mitte kumbki pool, mitte keegi ei julge sellest rääkida. Surm on sisuliselt toas, eks ju, ja ei juleta rääkida. See on mõlemale raske, see on kõigile raske, sest tegelikult see tähendab seda, et ei juleta ka jumalaga ja et ei juleta tänada sellest, mis olnud on, ei juleta mingid asju selgeks rääkida. Ma hean vist alati meenutama seda perekonda, kus Emal oli neljande staadiumi vähk, pikalt ta elas kodus, ka samas majas elasid kaks täiskasvand last, igapäev puutusid kokku, see kestis pikalt see protsess ja kui oli aeg ema matta, siis istusid need tütred mul, astas ja ütlesid, me ole kuidas ta tahtis maetud saada või mida ta tahtis, sest me ei julenud kunagi surmast rääkida. Ja see on, see on nii narv, see, see on tegelikult noh, kurb, sest, äh, sest inimene tahab tegelikult. Noh, ja siis on see, et koha iga hakkab sellest rääkima, siis me ütleme, ei, ei, ema, mis on nüüd, mis on nüüd, eks, mis on ei hakka suurema osa veel peada oma saajandat sünnipäeva. Jälle me tegelikult põgeneme selle eest. Me võime rahulikult ütelda, et... Jah, et ma olen siin, ma räägin sinuga ma ei taha sellele mõelda, aga, aga ma tean, et meil tuleb sellest rääkida ja ma tahan sinuga olla lõpuni ja tulgu see siis nädala või kümne aasta pärast, eks ju, räägime neist asjadest, kuidas sa tahad, et su minemine oleks, kuidas sa tahad, et see jumalaga jät oleks. Ja paljud, ma ei saa öelda, et kõik, aga paljud tegelikult tahavad sellest rääkida. Öö, olukordades, kus... Öö, Erelikmed keelduvad, kus nad hakkavad kohe niimoodi takada, õi ema ei räägi või mis sa nüüd ja nii edasi, eks ju. Ja lipsti valivad ruttu mingi teise teema, Seal ma olen seda nagu soovitanud, et kui see annab rahu, siis kirjuta rahulikult üles oma mõtted. Kui sa veel suudad ja jaksad, kirjuta üles, mida sa mõtled, Ja siis jäta see ümbrikus, et noh, kui, kui surm on saabunud, siis enam nagu ei põgene selle ümbriku eest, et,
0: et,
1: et me tegelikult... No, on hea aga läbi mõelda. Ja jällegi, no, võib öelda, et, et see kõlab natuke morbiitselt, aga kui ma olen pargend aastat näinud neid olukordi, näinud ka seda kaost, mis peres valitseb, kui keegi sureb ja kui ei ole sõnagi räägitud, kuhu sa tahad, kuhu ta tahtis maetud saada, tuhaastamine, kiirstumatus, mis iganeseks, et, et see suur segadus, siis. Ma võtsin selle küll kätte, et ma kirjutasin fa faili, noh, nagu ühe dokumenti kirjutasin selle kohta, mida ma aega ajal mõne aasta takka, et mu omastel, mul lastel oleks lihtsam, kui ma suren, et nad teaks järjekorras mida no, teha, eks? sest no, me õnneks, Enamik inimesi puutub harva surmaga kokku, nagu mõttesin, et me kõik ühele hetkel puutume, aga õnneks siiski harva ja siis on lisaks nagu sellele kaotuse valule, sa pead ka veel korraldama asju, sa peale halljaimuki, kuidas seda teha. Eks? No, me teeme sellega jällegi oma laste elu pisut kergemaks. Kui me paneme need asjad kirja. Ma saan aru, et see tundub morbiitsena aga no, me teeme oma laste heaks igasuguseid asju tegelikult, et, et selle võib ka ära sõnastada. No, ma ei ütle seda, et seda peaks siis tegema, kui sa oled 25, eks ole. Aga miks mitte keskiaalisena see ära, ära teha? Mm -hmm. Ja siis, noh, ta on sul seal arvutis seal üks dokument, eks see, see, see nagu ei pea seda igapäev vaatama. <laughs> <laughs> aga, noh, ma et aja jooksul võibolla kümne aasta pärast see midagi seal muudad või täiendad. See on samamoodi nagu, noh, tegemine tegelikult, eks see, et see ei ole see, et ma kavatsen nagu nüüd homme ära surra, eks, aga on korrektne, on lähedastele kergem, kui asjad on selgeks maetud, hoiab ära palju vaidlusi, erimeelsusi, kõike.
0: No ma saan inimlikult väga, aru, väga hästi aru, et seda otsa on väga keeruline lahti teha ja hakata sellest rääkima, et kuidas sa nagu ütled oma, läheda selle, et mulle tundub, et sa oled nüüd nii nõrk, et sina enam kaua ei ela et see on just kui tema nagu solvamine võibolla või pisendamine Ei, niimoodi ma tõesti vist ei ütleks
1: ka <laughs> nõus
0: aga näiteks kui minna oma
1: eaka, ema või vanaemaga Suvel surna lehti riisuma, mida ju ikka eestlased sageli teevad, eks, et see oli viita autoga sina kohal, sest tal on tähtis käia oma abikaasa hauaplatsil või oma vanemate hauaplatsil korda aastaseks, siis on näiteks väga normaalne keskkond küsida, kuidas sina tahaksid maetud saada, mm -hmm. kas sa tahaksid ka siia maetud saada, et no Me oleme ehitanud need hullud barjäärid ja pärast oleme ise nende hullude barjääridega hädas, sest me pärast põeme seda, et me ei tea, mida ta oleks tahtnud. Eks? No, millal sa siis seda küsid? siis seda varem, kui ta ei ole hingpaelaga kaelas kailas seal
0: mm -hmm. no, Tegelikult me kõikele vanemad on 60-70 pluss ja võiks hakata siis vaikselt. Küsida järgi. V või jällegi teha
1: oma lastel elu kergemaks mingis vanuses ütelda, et näed, kui mina ükskord suurend, hann ma ka siia maetud saada. Ja muide lapsed on palju normaalsemad selle koha peal. Meil tekib hiljem see kiiks. Mm -hmm. See on üks asi, mis on minu jaoks hästi problemaatiline. Me hullumoodi arvame, et kaitsime oma lapsi. See on nii jube, me ei võtta teda matusele kaasa. Ta ei pea seda nägema see ja teine kolmas neljas. Mida varem sa oma lapse kellegi matusele kaasa võtad seda normaalsem see tema jaoks on. Kui ta esimest korda satub seal varadeismelisena 13-14, eks ju või midagi sellist. Ja, ja see on juba väga lähedase inimese matus. See ongi näiteks tema parim sõber, tema vanaisa. Siis on see räng. Ma olen püüdnud seda nõnda oma lastega teha, et võtta nad esimest korda matusele kaasa, kui on suhteliselt kauge tuttav. Näiteks. No, Suvila naaber, tore tädi, no, kes oli hea sõber talle, eks? aga no, ta ei olnud nii-nii-nii lähedane. Minu aegs oli loomulik, et ma lähen selle vanapruua matusele ja võtsin lapse kaasa. Eks? Mina ei ole sellel hetkel nagu kohutavas leinas ja ma olen suuteline tale selgitama asju. Ma saan talle rääkida, et vaata nii tehakse ja seda asja. Ja tema saab juba julgelt küsida, miks ja kuidas ja nii. Et, et me teeme suure, võt sellega ütlen küll, me teeme suure vea, kui me lapsi ei võta matuse See või ei võta, öö, no nüüd ei saagi ei ju minna koronatõttu, eks? aga kui me ei võta teda vananeva inimese juurde kaasa või haige inimese juurde kaasa, sest see on nii jõudne, sest see tekitab talle trauma ja mida kõike. Ma olen uskumatud lugusid nagu oma kirikõpetaja töös näinud, kus ema ei annud oma tütrele teada seda, et lapse isa sai surma. Ta varjas pikalt oma lapse eest seda, et lapse isa on surnud. Nad ei elanud koos, aga tüdruk käis oma isaga tihedalt ja regulaarselt läbi. Ja ema ütles, et see oleks talle liiga traumeeriv, liiga suur šokk. Mm. Ja ma ei kas pool aastat või rohkemki lapse ei teadnud seda, et tema isa on surnud. Sest see oleks liialt traumeeriv. Aga kui traumeeriv on see, et see tüdruk kogu aeg nägi isa ja aru aimas, et midagi on valesti. Tajus oma emast, tajus seda, kui ta isast rääkima hakkas, õhus, tajus, et midagi on teisiti. Ma rõhutan, et laste on antennid, tundlikus on tohutu. Ja mida kõikeda ta võis oma peas mõtelda selle poole aasta jooksul, miks isa tema ka ühendust ei võtta. Ja lastel on ju omadus veel võtta kõike nagu oma isiku põhjalt, hakkata süütun, hakkata mõtlema, et kas mina midagi valesti tegin, kas minu pärast, kas see või teine. Eks ju. Ta oma peas fabritseerib siis kõike võimaliku kokku. Ja kaua me teda nagu pettame siis, eks ju. Et, et see on nagu jah, väga, väga kaugele läinud see, kuidas me arvame, et me lapsi kaitseme ja sellase mil me teeme neile karu teena, sest nemad võtavad kadust, surma palju loomulikumalt kui, kui
0: meie oma rikkutuses.
1: Mm -hmm.
0: No me rääkisime nüüd sellest praktilisest poolest, et tuleks lähedastega... Võibolla mitte siis täitsa viimases lõpus, võibolla juba varem rääkida, et, et kuhu nad tahaksid saada maetud. Aga kui inimene on ikkagi minemas, siis on tal kindlasti väga palju muid mõtteid ja küsimusi ka, mitte ainult see, et kuhu ta maetud saab, et kuidas nendel teemadel rääkida.
1: Ma peagu nagu refraanina, eks ütlen seda, et olla inimese jaoks olemas niimoodi, et ta saab aru, et sul on aega et sa ainult praktiliste küsimustega ei tegele, eks, et kas, no, kas, kas sul on see ja see ei olemas, kas see sel, kas ma toon sulle, seda on nii väga kerge küsida, et kas ma toon sulle piima või leiba, eks ole, kas sa tahad midagi, kas ma aptekist käin läbi, eks. vaid luua seda aega, seda ruumi olla kõrval ja anda nagu see võimalus, et sellised teemad hakkaks nagu hargnema. Ei ole nagu väga sellised retseptlauseid mida mingis olukorras, noh, et kuidas ma alustan siis seda vestlust nüüd, eks? See on umbes niimoodi nagu, et kuidas ma hakkan rääkima lapsele, et kust lapsed tulevad, eks? Natuke nagu sama, et võtan nüüd võtan nüüd hooga nüüd hakkan rääkima, et ma arvan, et surmaga on natuke samamoodi, eks? Ja. Aga, noh, küsimuste küsimine on alati hea, eks? Ja. Et kas, sul on, kas sul on selles, selles olukorras, selle diagnoosiga, et kas sa oled kurb? Kas sa tunned, et sa tahaksid midagi veel ära teha? Eesti oluline on küsida ka seda, et kas sul on mingi tunnistus, aga sa tahaksid midagi jõuda veel, teha või kellegagi kokku saada. Kas on ka mingit asja, mis, nagu sind, mis jää, on sulle krippeldama jäänud, eks, jõud, milles ma saan aidata. Kui ma töötasin diakooni haigla hospiitsosakonnas, siis nagu surijatega. Siis hospiitsfilosoof üks osa on see, et Valu ei ole mitte ainult füüsiline valu, vaid see on väga selgelt ka see vaimne, sootsiaalne, psühholoogiline pool. Üh, mingisugused suhtesõlmed, mingisugused rääkimata asjad, mingi valu sellest, et sa oled oma pojaga näiteks no, midagi nii valesti öelnud, et teie suhted on katki. See võib olla ääretu suur valu, surma ees selle kõrval, noh, füüsilist valu võtad veel seal öö, maha, morfiini või millegi muuga, eks ju. Aga need valud või näiteks, mis saab minu koerast võib ka olla, kui koer on olnud viimased 12 aastat sinu kõige lähem seltsiline, sinu igapäevane kaaslane, mis temast saab, eks ju. Et, et need võib väga erinevad asjad olla, mis, mis tahavad sellises olukorras rääkimist, eks ju. Ja no, ikka ma rõhutan ka seda, et nagu, kasutada seda aega, seda võrratud aega, et, mida sa saad veel tema ka koos olla, kasutada ilusatest asjad tänuks, tänu, tänust rääkimiseks, mingid vahvaid lugusid, mis teil koos olnud on, mille eest sa oled hästi-hästi nagu, tänulik et ka neid selliseid olukordi meenutada, mis ega koos teid naerma panna ju, ja tuua neid nagu minevikust esile uuesti ja need on ju tegelikult väga lahedad asjad mida ma ka lapsevanemana näen, et Lapsemenemane sa oled alati süümed, süüdundes, eks ju kogu aeg, no, kõik, kõik sugused asjad, mille pärast sa tunned süüd ja kui lapsel midagi on halvasti, noh, me kõik teame seda, siis ikka sa mõtled, et see on minu tegemata jätmine või minu, noh, elus tingitud, ma ei tea, olin lahutatud, kasvatsin siin neid üksi, Nad jäid ilma sellest, sellest minu süü, minu süü, minu süü, kõik kogu aeg, eks? Aga, kuidas lapsed tulevad, siis täiskasvunuks saades esile mingite lugudega või asjadega, mis oli õudselt lahe. Tagant järgi mõtled, et päriselt või et see oli nagu no, nii spontaanne ja nii no, nagu kuidagi korraldamata ja mingi selline peider no, olukord. Ja nende jaoks on see takka järgi hästi hästi lahe olnud. Eks? Et, et võt, nende, nende lugude meenutamine ja rääkimine ja koos naermine ja selle käigus ka siis võibolla nende, need asjad tulevad välja, mis on jäänud krippeldama.
0: Mm -hmm. Et siis mitte ainult see, sellest. Lõpust ja edasisest rääkida, rääkida, vaid ka siis meenutada, ja, möödunud tore Jah
1: ja, ja, kindlasti, kindlasti, see on teie ühine elu olnud, eks ja mm -hmm. absoluutselt ja no, ütlen, see toob nagu nii palju helgust ja, 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 helgust ja head nagu uuesti esile.
0: Ma küsin nüüd lõpetuseks, et, et kuidas sa seda tööd tehes ise oled nii rõõmsameelne, et kas sa mingeid raskeid lugusid endaga koju kaasa ei võtta või kui võtad, siis kuidas sa sellega toime tuled?
1: Mm -hmm. Eks see on, ütleme nii, kõleb nagu seda siia väga asjalikult, ametlikult, et see on nagu osa professionaalsusest, et sellega tuleb lihtsalt õppida, toime tulema ähm, Ma võtan lugusid südamesse, ma nagu väga tahan rõhutada seda, et, et see ei ole see, et ära võtta südamesse, ära võtta Jaa, ma võtan lugusid südamesse, ma tahan nagu väga kohal olla igas loos, äh, iga perejuures, iga inimese juures, aga mul on jumal Ja ma tean, et kõik inimesed on tema omad. Ja, ja kui mingi väga raske, väga valuslugu laste haiglas, noh, mul on olnud seda, ma olen tabanud ennast mõnikord õhtul voodis patja, see siis ma olen, on stop, võt nüüd, nüüd sa pead endaga tegelema, nii see nüüd ei lähe, ju. Et ma annan Jumalale üle, ma nagu tõesti kogu aeg tegelen sellega, et ma annan Jumalale üle ja, ja noh, ütleme nii, et ma tean, et mina ju ei saa, neid olukordi sügavuti muuta, aga tema omad on need lapsed, kelle pärast mõni, mõni mõni kord notan ja ma lihtsalt annan nad jumala peabesa sisse nemad ja vanemad, noh, need on need kõige keerulisemad, raskemad loodeks ju loomulikult need lastelood aga jah, mul on, mul on igaves elulootus, see on see, see nagu see eriline dimensioon, mis juures on et ma arvan, et see, me, ei pea, noh, me ei pea viimselt Aga kõige traagika keskel ei pea seda elu võtma 100% tõsidusega, sest rõõm on suurem ja armastus on suurem ja, ja noh, jällegi see kõlab võib väga niimoodi kuidagi trafaretselt, aga armastus võidab surma ära. Mitte tingimata ja ainult romantiline armastus, vaid, 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 vaid. armastus, mis ongi minu jaoks ju jumal. Ju, et see, on, see on suure ja see on nagu mingi valguse kiir, mis pimedusest läbi tungib. Ja võibolla see minu töö ongi seda, et lasta nagu sellele valgusel nendesse olukordadesse tulla, kas või on kiire alguses. Eks ju, et seda, seda rõõmu ja
0: helgust või just helgust ka nendesse olukordadesse kusagile tuua ja tänu. Mm -hmm. Kokkuvõtvalt siis. Meid kuulevatele, lapsevanematele hinged sa siis soovitad minna neid kolletunud lehti vaatama, rääkida kaduvikust või?
1: Rääkida elust, elust kõige laiemalt naerda, hullata, mõllata ja rääkida, mis on elu. Kuulata, mis tema elust arvab mm -hmm. ja siis nagu koos kasvada, koos, koos lapsega kasvada on ikka võrratakult ilus, nad oskavad nii tarku asju ütelt.
0: Mm -hmm. Ja seda ma tean emana ka, et lastel on väga huvitavad mõtted surmast Just. ja nad tahavad sellest väga
1: palju rääkida Just, surmast ja elust ja, 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 ja ka selle no. inimeseks
0: olemasest. Mm -hmm. Aitäh, Annika, sulle tulemast. Kõike head teile kõigile ilusa ingide aega ja peatset jõulu ootust. Aitäh, ärmas et sa meid ära kuulesid. Ja nagu ikka meie saated on leitavad Spotify'st, aiti on siis SoundCloudist ja teistest suurematest podcastide rakendustest.